0: Deutscher Meister wird nur der FCU. Kommt es am Ende tatsächlich so? Also, nee, auf keinen Fall, sage ich zumindest, denn ich habe ja mit Kili auch eine Wette laufen. Aber der eine oder andere von euch sieht das vielleicht mittlerweile anders. Ist ein Thema heute im Stammplatz der FC Union Berlin und der Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Außerdem sprechen wir über das Reisdebüt über Schalke. Es geht um Köln-Hoffenheim. Das Bayern-Spiel ist auch nochmal kurz ein Thema. Da gab es eine sehr interessante Szene. Und wir haben steile Thesen im Gepäck, der Kollege Max Schrader und ich. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, ich würde sagen, los geht's. Lieber Max Schrader, heute die Vertretung von Kilian Garfrei. Und das hast du öfter mal gemacht, du bist mittlerweile routiniert, ne?
1: Ja, ja, ich stehe schon fest im Dienstplan drin. Ja. Wenn einer von euch beiden ausfällt, werde ich aufsteigen. angerufen. So
0: ist es. Und Kili ist nicht ganz weg, denn gestern gab es ein Spiel um 15.30 Uhr Union gegen Gladbach. Der hat danach Folgendes geschickt. Yeah!
1: Hier Grüßt da, dein lieblings vom Platz an der Sonne, zurück auf der 1, zurück vor den Bayern. Das ist der Union-Spirit. Ja, Mann, geil.
0: Bisschen durchgedreht, der Junge. Ein bisschen ausgerastet. So wie wir ihn kennen. Ja, so, so wie man ihn kennt auf jeden Fall. Union dreht das Spiel tatsächlich noch und ist wieder Tabellenführer. 2 zu 1 am Ende gegen Gladbach. Ging gar nicht so gut los. Also es schien in der ersten Halbzeit so, als wenn vieles gegen Union läuft. Erst dieses Tor, was wegen einem Handspiel von Becker aberkannt wurde. Dann das 0-1 durch vor Vorarbeit Stindl. Ja, und dann äh, kam tatsächlich irgendwie nochmal Schwung rein in Sachen Union. Also die geben nicht auf.
1: Genau, die spielen wie die ganze Saison, ja, wenn es mal nicht so läuft, okay, dann läuft es halt nicht so, aber geben halt einfach nie auf und sind dann da, wenn sich mal eine Chance ergibt.
0: Ja, und auch die Einwechselspieler treffen. Kevin Behrens hat das Tor gemacht, das 1 zu 1, war ein großer Fehler von Sippel, muss man sagen. Also, wenn es kein Tor gewesen wäre, hätte es einen Elfer
1: gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, wenn der Ulreich dafür gegen Mainz einen Elfer kriegt, dann muss das aber... Gefühlt sein.
0: Also alle anderen haben gejubelt, Kevin Behrens konnte nicht so richtig, er hat die ganze Zeit immer wieder dieses schmerzverzerrte Gesicht gehabt. Also das war fast schon ein Knockout-Treffer.
1: Den Treffer wird er auch nicht vergessen.
0: Nee, das glaube ich auch, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und wenn du dann denkst, ja Mensch, die Unioner, die geben sich jetzt damit zufrieden an der Alten Försterei, nee, haben dann nochmal ein Tor aberkannt bekommen, äh, abseits von Trimmel, da sind die schon komplett ausgerastet und dann 90 plus 7. Doki ist da.
1: Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
0: Ne? Mach das Ding, Union Berlin, zurück an der Tabellenspitze und der Kollege Kilian Gaffrey. Ja, natürlich völlig aus dem Häuschen, kann man ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen.
1: Und einen Spieltag mehr, wo du vielleicht ein bisschen mehr Angst kriegst wegen deiner großen Stammplatzwette.
0: Ja, so richtig Angst habe ich aber noch nicht. Ne? Kieran Gaffrey, der Kollege, hat ja 100 Euro gesetzt. Union Berlin wird deutscher Meister, sagt er. Ich sage auf gar keinen Fall. Und wenn sie doch deutscher Meister werden, dann muss ich nackt durchs Sprengergebäude laufen. Aber <lacht> das, das wird auch auf keinen Fall passieren. Spiel 2 war auch sehr interessant, ähm, denn da gab es ein Debüt. Thomas Reis.
1: An der Seitenlinie von Schalke 04, 50 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel noch für VfL Bochum. Ja. Jetzt auf Schalke und, naja, es hat auch noch nicht so richtig funktioniert.
0: Da muss man sagen, Thomas Reis das zweite Mal in dieser Saison schon gegen den SC Freiburg verloren. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Aber das fing eigentlich, also ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde, das fing eigentlich ganz gut an. Die standen sehr kompakt, die haben das sehr gut verteidigt in der ersten Halbzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, Schalke Letzter, mhm. Freiburg jetzt Dritter. Da muss man natürlich auch erstmal ein bisschen hinten dicht stehen. Die sind ja jetzt auch nicht bekloppt. Sondern man muss halt ein bisschen kompakter stehen, das haben sie sehr gut gemacht. Und dann quasi mit der letzten Aktion vor der Halbzeit kriegen sie das Gegentor.
0: Ja, da gibt es irgendwie nicht so richtig Druck auf den Ball. Kraus lässt Griffo aus den Augen und den darfst du aus der zweiten Reihe nicht schießen lassen. Ne? Ja,
1: genau. Sie dachten wahrscheinlich, der nimmt noch links den Günther mit. Ja, ein bisschen blöd gestanden. Tja, und dann passiert's.
0: Zweite Halbzeit, muss man ehrlicherweise sagen, kam dann nicht mehr viel von Schalke. Also so richtig dieses offensive Aufbäumen gab's nicht. Es gab noch einen Foul von Shananolu an Jong. VAR hat richtig gesehen, war eine klare Sache, war ein Elver, oder?
1: Ja, doch. Er spielt nicht richtig den Ball, äh, haut ihn um. D zwei Treffer, die sie sich quasi selber einschenken.
0: Ja, und zweimal Griffo. Der macht den Doppelpack, macht den Elver rein. Schwolo hatte zwar die richtige Ecke, aber keine Chance, das nee. Ding zu erhalten. Und man muss sagen, Schalke 04, da war der SC Freiburg gestern eine Nummer zu groß.
1: Genau, es war halt einfach ein Spitzenteam gegen ein Team, das im Abstiegskampf ist. So ist es.
0: Spiel Nummer drei, Köln gegen die TSG Hoffenheim. Die Kölner in Führung gegangen, meiner auf Keins, Eine sehr schöne Bude von einem sehr spielstarken und formstarken Spieler momentan, der Kölner Kapitän Florian Keins.
1: Genau, nach seiner gelb-roten Karte da im Spiel gegen Gladbach. Jetzt ist er wieder ein bisschen da.
0: Brun Larsen, 36. Nach Vorarbeit Baumgartner mit dem Ausgleich. Ja, die Kölner haben ein gutes Spiel gemacht, aber Hoffenheim hat auch gut dagegen gehalten, muss man sagen. Und dann eine ganz bittere Szene und zwar für beide Clubs, 87. Minute. Kabak fault den erst kurz vorher eingewechselten Dietz. Kabak hatte schon gelb, fliegt vom Platz und Dietz, das sah überhaupt nicht gut aus, ne? hat sich nee, wahrscheinlich nee, nee, schwer nee. am Knie verletzt. Hat es nochmal kurz versucht, aber musste dann runter.
1: Ja, hätte man prinzipiell auch gleich glattrot geben können. Meinst du? Ja, also natürlich steht ja da unten noch so ein bisschen unglücklich, der Kölner. Aber ich finde, wenn er so reingeht in dem Tempo und man kann ja drüber streiten, ob das jetzt der letzte Mann ist oder nicht. Ja, ah, Dafür war
0: es auch weit außen, fand ich. Also, ja gut, aber
1: bei dem bei dem Tempo Ja okay. okay. und von hinten einmal rein. Also, also ich sag mal so, wir haben diese Saison schon komische Entscheidungen gesehen.
0: Und dann 95. Da gab es dann vielleicht noch das Ding, was das Spiel dann <lacht> komplett gedreht hätte. Die Hoffenheimer mit einer riesen Chance von Kramaric. Das wäre aber zu viel gewesen, muss man ehrlich sagen.
1: Sie hatten nicht das Union-Glück, sagen nee, wir mal so. aber wäre auch zu viel.
0: Also eins, eins ja, am ja. Ende auch gerecht, finde ich.
1: Ja, definitiv.
0: War da jetzt am Sonntag eine Überraschung für dich dabei?
1: Puh, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht so, dass Schalke die ersten 45 Minuten wirklich so gut mitgehalten hat. Also ja. würde ich jetzt mal so tippen. Also defensiv
0: haben die wirklich gut gestanden und wir kommen zu Schalke 04 später nochmal, da habe ich nämlich eine steile These im Gepäck. Ich bin schon gespannt. Also wir haben heute auf jeden Fall die steilen Thesen wieder am Start. Ja, wenig überraschend auch der Sieg der Bayern gegen Mainz, 6 zu 2. Da gab es aber eine sehr spannende Szene und zwar von Bayern-Star Davis und dem Mainzer Fernandes.
1: Genau. Davis wird quasi gefoult von Fernandes. Ja. Fernandes sieht gelb aber bevor Shiri Kortos eine gelbe Karte aus der Tasche holt, zeigt Davis schon so ein bisschen an, ah, na, na, gelb brauchst du, glaube ich, nicht geben. Aber er hat das, glaube ich, ein bisschen zu spät signalisiert. Da war schon die gelbe Karte in der Luft und dann... Hat das nicht mehr zurückgenommen.
0: Aber wir wollen Fonsi Davis mal loben, weil der Fairplay-Gedanke
1: war auf jeden Fall da. Genau, das sieht man nicht so häufig in der Bundesliga. So
0: ist es. Also von daher Hut ab für Alfonso Davis. Noch besser wäre gewesen, er hat zum Schiri gesagt, jetzt pack die wieder ein, komm, komm, komm. Ja. Ne? Aber ne, machst du in der Situation dann wahrscheinlich auch
1: nicht. Kommt im nächsten Spiel. Meinst du?
0: <lacht> ich hoffe es. Das ist alles übrigens unter den Augen von Hansi Flick. Und der hat gesehen, seine Jungs, seine deutschen Jungs sind richtig gut in Form.
1: Genau, Jamal Musiala überzeugt, Leon Goretzka überzeugt. Das heißt, Gnabry nach seinem kleinen Formtief auch wieder richtig da. Ich glaube, er hatte einen ganz guten Abend auf der VIP-Tribüne.
0: Ja, Thomas Müller auf der Tribüne, auch gute Laune, also mehr geht ja nicht, ja. ne?
1: Und er konnte noch ein bisschen sich mit Manuel Neuer austauschen. Na, ja, wirst du fit, wirst du nicht fit. Ah. Aber wir werden sehen.
0: Die Schulter der Nation. Und ja. ich habe ja gerade schon gesagt, wir kommen jetzt auf jeden Fall auch noch zu den steilen Thesen. So, du hast was im Gepäck?
1: Ich habe immer was im Gepäck, wenn ich hier sitze.
0: Wer von uns soll anfangen, du oder ich? Ja, du bist der Gast, komm, du bist der okay. Gast, du darfst zuerst. Deine erste steile These, ich bin gespannt.
1: Okay, der VfL Wolfsburg wird auf den Relegationsplatz landen.
0: Du glaubst, Wolfsburg wird 16. Die werden 16.
1: auch, wenn sie jetzt am Wochenende 4-0 gewonnen haben gegen Bochum.
0: Wie kommst du darauf? Du, man muss dazu sagen, darf ich das verraten, du kommst aus der Nähe von Wolfsburg.
1: Ja, aus dem größeren Großraum, sagen wir mal so. Ja,
0: genau. Also, ja. wie? Du glaubst, die werden 16. mit der Truppe?
1: Ja, die sind ja mit der ganzen, die, die ganze Saison schon mit der Truppe da unten. Ja. Jetzt ein bisschen, ja, mal einen tollen Sieg gehabt. Aber die spielen jetzt in Mainz, da hat sich Wolfsburg schon immer schwer getan. Okay. Zuletzt gab es auch ein 3-0-Sieg für Mainz. Dann spielen sie zu Hause gegen Dortmund. Da haben sie die letzten sieben Spiele in Folge verloren. Puh. Und dann geht es noch nach Hoffenheim. Da sind sie auch nicht so gut. Da haben sie auch die letzten zwei Spiele in Folge verloren. Ja, aber
0: deswegen werden die ja nicht gleich am Ende 16. Nö,
1: aber dann gehst du gleich mit schlechtem Gefühl wieder in die Winterpause. Und wenn sie so weiterspielen wie jetzt davor, glaube ich schon, dass sie da unten bleiben.
0: Aber glaubst du, dass Niko Kovac in der Relegation dann noch Trainer ist? Nee.
1: Nee. Nein. Ich habe ja hier letztens gesagt, Max Kruse macht noch mehr Bundesliga-Spieler als Niko Kovac und ich bleibe dabei.
0: Boah, also das finde ich wirklich eine richtig steile These. Da bin ich sehr gespannt. Okay, Aber dafür
1: bin ich auch hier, für die ganz steilen Thesen. Für, für
0: die richtig steilen Thesen. Aber Abstiegskampf ist ein gutes Stichwort, da bin ich auch dabei. Ich habe tatsächlich folgende These und zwar, mir hat das sehr gut gefallen, wie Thomas Reis die Mannschaft eingestellt hat, wie die gegen den Ball gearbeitet haben und ich sag, Thomas Reis schafft es, dass Schalke 04 nicht absteigt. Puh. <lacht> Auch steil, ich weiß. Ja, wir sind sieht sehr sehr aus. steil. Ne? Ja? ja, also ich meine, gut, Schalke 04 wird natürlich jetzt am nächsten Wochenende gegen den deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004 gegen Werder Bremen nochmal verlieren. Aber die werden irgendwann kommen.
1: Boah, aber dafür fehlt mir ein bisschen der Offensivgedanke.
0: Ja, aber vergiss eine Sache nicht. Ich habe das zu Kili auch schon ein paar Mal gesagt. Die sind zu Hause mit den Fans im Rücken irgendwann unangenehm. Freiburg war jetzt vielleicht eine Nummer zu groß. So. Aber du wirst auch noch Heimspiele haben, wo das richtig was ausmacht. Wo du Mannschaften auf Augenhöhe triffst. Und ich glaube, die Schalker werden die Punkte noch sammeln. Thomas Reis hat in der letzten Saison gezeigt, dass er das kann, dass er das schaffen kann. Da haben die auch zu Hause viele Punkte geholt. Und jetzt hat er noch mehr Unterstützung von den Heimfans als damals in Bochum.
1: Das stimmt, aber dafür müssen sie glaube ich im Winter also im Wintertransferfenster noch einiges machen.
0: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. So ein bisschen Kreativität fehlt vielleicht noch. Also wenn ja. man mal guckt, egal wer da vorne spielt, ob Polter oder Tirodde, so richtig viele Bälle und Abschlusssituationen kriegen die nicht.
1: Genau, ich glaube so als Sturmduo reicht das, aber du brauchst halt welche, die sie so ein bisschen zufüttern.
0: Ja, ich vermute als Duo, wenn die halt relativ wenig spielen, weil der Reis ist schon dafür bekannt, dass er mit einem Stürmer spielt. Ja. ja, mal sehen, ob es da vielleicht auch nochmal ein bisschen Ärger gibt. Die wollen aber, ja beide.
1: Genau, aber wenn du jetzt sagst, Schalke bleibt in der Liga, wer ja. steigt denn dann für dich ab?
0: Also Bochum steigt für mich auf jeden Fall ab. Ne, okay. Das ist für mich klar. Ja, und dann mal gucken. Also Schalke, ich sag, kann ja auch sein, dass Schalke als 16. über die Relegation in der, okay, in der Liga okay. bleibt. Also Thomas Reis, da muss uns, glaube ich einig, der wird, wenn die in der Relegation spielen, nicht fliegen. Das ist ja für die jetzt einkalkuliert quasi.
1: Aber es ist halt auch Schalke. Ja, Ja. also da würde ich jetzt mal nicht meine Hand ins Feuer Ja, legen. okay,
0: aber ich, ich sag, die Schalker lassen außer Bochum noch jemanden hinter sich und werden mindestens 16. und dann gewinnen die mit den Fans im Rücken die Relegation. Mindestens. Also, vielleicht sogar 15 oder 14. Viel höher geht es aber auch nicht hinaus. Also, ich will es auch nicht übertreiben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wo <lacht> das herkommen sollte, ehrlich gesagt. Ja, okay, ne? gut. VfB Stuttgart zum Beispiel hat zwar jetzt gewonnen am Wochenende, aber ist für mich auch noch nicht unten raus. Die Augsburger haben zwar schon relativ viele Punkte, aber du weißt, wie schnell das geht. Ja, du ja, verlierst klar. einmal, du verlierst zweimal, verlierst viermal und auf einmal bist du unten drin. Wolfsburg ja. hast du ja auch noch mit
1: ins Spiel gebracht. Genau, die sind ja sowieso gesetzt.
0: Dann haben wir uns noch vorher abgesprochen, haben gesagt, jeder bringt noch eine WM-These mit. Ja. Fängst du an? Oder soll okay. ich anfangen?
1: Jetzt bist du dran. Ich okay. zuerst?
0: Ja. Meine ist super steil. Also meine ist, meine ist wirklich richtig steil. Okay. Ja. Und ich weiß, ihr werdet jetzt mir vorwerfen und sagen, du mit deiner grün-weißen Brille und so. Es geht nicht um Niklas Füllkrug. Ich finde, man kann und ich persönlich würde und sollte noch einen zweiten Bremer mit zur WM nehmen.
1: Jetzt, jetzt geht's aber los. Ich bin nicht. Nee, ohne Witz, ja, ja. ich
0: meine nicht mal Marvin Duksch. Okay. Ich meine tatsächlich Mitchell Weiser. Weil Mitchell Weiser hat eine überragende Statistik letzte Saison in der zweiten Liga schon gehabt. Diese Saison ist er schon an super vielen Toren beteiligt gewesen. Der macht Wirbel ohne Ende auf der rechten Seite. Du darfst auch nicht vergessen, die deutsche Nationalmannschaft wird ja in vielen Spielen die spielbestimmende Mannschaft sein. Und ich glaube, dass ein offensiv denkender Rechtsverteidiger wie Weiser oder wie es ja auch Jonas Hofmann ist, der dürfte 1a-Wahl sein auf der Position, dass der der Mannschaft sehr gut tun würde und ich glaube, dass der momentan, und das ist wichtig, das ist ja das wirklich Wichtige, die Form hat, um Deutschland da zu helfen.
1: Also ich sag mal so, nach der Begründung ist es nicht mehr ganz so steil, oder? Ja, das hast du clever gemacht, sagen wir mal so. Aber da wir ja Hofmann haben, glaube ich nicht, dass er auf Weise Ja, setzt. Du
0: brauchst aber nicht nur einen. So, und dann, ja klar, jetzt. Ja, kommt aber jetzt du kannst ja
1: nicht gefühlt jetzt vier Rechtsverteidiger mitnehmen. Zwei sind defensiv, zwei sind offensiv. Nein,
0: zwei. Zwei reichen. Also, sorry, also wenn er sagt, Niklas Sühle ist mein Rechtsverteidiger, das glaube ich nicht. Ne? Also der wird schon in, innen eingeplant sein. Dann hast du Hofmann und dann hast du momentan nur Leute da, meine persönliche Meinung, schreibt mir ans Stammplatz-Handy Nachrichten, dass ich einer der eine Waffel habe, aber die nicht besser sind als Mitchell Weiser. Es gibt keinen Rechtsverteidiger, der formstärker ist als Mitchell Weiser. Außer Hofmann. Und der ist verletzt momentan.
1: Ja gut, wir haben ja jetzt nicht so viele klassische Rechtsverteidiger. Das aber, ist ja nicht aber, mein Problem. Ist ja, 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 ja nee, ich sag ja nur, aber da wir ja viele Innenverteidiger haben, die auch auf den Außen spielen können, glaube ich nicht, dass ja, das so ist.
0: Nein, wir, nie, ah, ja, nein, okay, Niemand okay. will Innenverteidiger auf Außen. Das hat 2014 <lacht> geklappt, aber 2014 sorry Yogi, aber da wären wir beide auch Weltmeister geworden. Da war die Mannschaft so überlegen.
1: Ne? Also oh Gott, bitte, nein. bitte, bitte. Deine WM-These, komm. Die ist diesmal, glaube ich, nicht so steil. Und ich sage: Rani Kidira muss mit. Zur WM. Muss mit zur WM. Okay. Und guck mal, wir, wir, haben, wir haben den Tabellenführer. Ja. Es ist ein abgewichster Spieler, der Ja. auch im Notfall, ich glaube nicht, wenn er mitkommen würde, dass er viel spielt. Ja. Ich, wir wollen ja jetzt hier auch nicht komplett abheben, aber der bringt ein bisschen Ruhe rein. Der bringt so im Teamumfeld kann er die Leute mal so an sich nehmen, erzählt vielleicht auch mal ein bisschen dummes Zeug und nimmt so die ganzen, ich sag mal Hasen, Musiala, Sané, Gnabry, die vielleicht mal ein bisschen Social Media machen und weiß was ich was. Die kann er mal so ein bisschen beruhigen, so ein kleiner Teampapa. Okay, also pass auf. Erstens, der
0: hat natürlich, also kann sein, dass Hansi Flick sagt, ja ich muss einen Kedira mitnehmen, der andere spielt nicht mehr, ich nehme den, <lacht> weil ein Kedira ist ja gutes Umfeld für eine WM. Und zweitens, ja, Tabellenführer, keiner kommt mit, wäre auch schon komisch. Ne? Genau. Muss man auch ehrlicherweise ja. sagen. Und Wobei ich ja bezweifle, dass Union noch Tabellenführer ist, wenn die WM ist. <lacht> also ich hoffe, dass es nicht so ist. weil ihr wisst, aus Gründen und so. Aber ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber selbst wenn die Top 4 sind. Ja. Ich finde, dann, die haben sich einfach durch die sportliche Leistung verdient, dabei zu sein. Früher war doch sonst auch immer ein Arnold ist mal mitgekommen. So zu den normalen Spielen, wo Wolfsburg oben war. Oder mal damals bei Hoffenheim, die wurden immer alle eingeladen. Aber meinst du eher Kedira als Knoche? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? weil wir hinten einfach zu viele Innenverteidiger haben. Ja,
0: aber auch der 6, also da hast du aber ja gerade selbst schon gesagt, spielen wird auf gar keinen Fall.
1: Nö, aber das haben wir ja damals 2014 bei Christoph Kramer auch nicht gedacht. Jetzt hör mal auf. Also <lacht> den könntest du übrigens aber, auch mit aber, dem Spiel Aber da hattest du gedacht, dass der spielt? ne, wahrscheinlich nicht, ja, du. aber
0: ja ja, ist auch nicht so, so super weit weg vor allem, weil wir ja den 26er Kader haben dürfen genau. ja noch mehr Spieler mit, ja. also wenn Weiser und Kedira dabei sind, dann machen wir hier aber ein Bierchen auf, das wäre ja, richtig. Also, das wär ja <lacht> dann hätten wir es aber wirklich, ich weiß mal, bei Kedira weiß man es ja, bei Weiser weiß man ja gar nicht, ob der Rob auf dieser 55er Liste steht, weil wir haben ja schon viele Namen gedroppt bei BILD aber Weiser war noch nicht mit dabei also, du, also vielleicht dein ist halt letztes
1: drauf. Quäntchen Hoffnung
0: ich könnte es durchaus nachvollziehen wenn Hansi das macht, auf jeden Fall
1: ja, das stimmt
0: zum Schluss hast du noch einen Quiz, ne?
1: Ich bin doch hier der Quiz-Onkel, dann ja. muss ich ja natürlich auch einen Quiz mitbringen. Na, ich bin gespannt. Geht jetzt nicht so um den Sonntagsspieltag, sondern wir blicken mal ein bisschen zurück auf den Samstag. Frankfurt's Kolomoani hat jetzt in elf Bundesligaspielen sieben Vorlagen. Das hat vor ihm nur ein einziger Spieler geschafft. Jemals, oder? Jemals. Und oh. der hat es sogar noch in zwei Spielen vorher geschafft. Also der hat nur neun Spiele gebraucht. Okay. Der hat nur neun Spiele für sieben Vorlagen gebraucht. Also die ersten neun. Genau. Gibst du einen Tipp, wie lange ist denn das her? Ist nicht so lange. Also wir beide kennen ihn noch sehr gut. Okay, ich, ich, ich sag nix, aber ich frag dich gleich, aber wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Genau, und ich gebe noch einen Tipp. Es war jetzt kein Stürmer, sondern ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja, Spiel ja, ich, ich, ich bin mir sicher, dass ich weiß, wer das war. Oh, jetzt habe ich Angst. Ja, ich sag's jetzt nicht. Ich sag okay. nicht. Wir, ja, wir, wir wollen gut. ja die Leute ja, ja. auch
0: raten lassen. So, das heißt, wir lösen es morgen im Podcast auf. Ja. Ne, wisst ihr Bescheid. Also, ja, ich... Ich sage jetzt gleich meine Vermutung. Okay. Ich bin wirklich gespannt. <lacht> Eine Sache habe ich noch auf dem Zettel. Und zwar haben wir uns ja gestern angeguckt, wer von euch möglicherweise mein Co-Moderator wird. Denn Kili ist ja jetzt noch ein bisschen im Urlaub. Die Europapokalschichten wird quasi Max Schraler mit mir übernehmen. Wir gucken uns Champions League zusammen an. Ne? Genau. Und einer von euch darf tatsächlich die Spieltagsvorschau am Freitag mit mir machen. Und derjenige weiß auch schon Bescheid. Ich habe ihn schon informiert. Hier, folgende Nachricht hat er mir geschickt. Davon war ich begeistert.
1: Moin André Schatzi. Hier ist Christoph aus Bamberg. Warum ich dein fränkischer Ersatzkeli sein darf? Darum. Es erwartet dich geballte Fußballkompetenz aus der Weltkulturerbestadt in Bamberg. Bei uns in Bamberg hat die Tande immer Doppel-D. Von mir bekommst du auch mal recht und nicht immer nur eisernen Gegenwind. Und ich habe eine Stammplatzdauerkarte seit dem ersten Tag an. Würde mich freuen. Danke, Deckel drauf. Ciao, ciao!
0: Also André Schatzi habe ich mich direkt erinnert gefühlt. Da, da war
1: ich sofort drin. Nee, also Und haben, Decke drauf. Deckel drauf auch, also das alles dabei. Kann nicht anders sein.
0: Also wir haben wirklich super viele auch richtig geile Bewerbungen bekommen. Am Ende kann es nur einen geben. Ich habe den äh, Leuten auch schon geantwortet, wir werden das jetzt öfter machen. Das heißt, immer wenn Kili oder ich für einen längeren Zeitraum nicht da sind, dann holen wir immer mal wieder jemanden von euch hier rein. Ne, das kann dann mal für einen Tag sein, vielleicht auch mal für zwei, an zwei verschiedenen, wie auch immer. Also wir überlegen uns da was. Das heißt, diejenigen, die diesmal nicht dabei sind und nicht die Chance haben, die haben auf jeden Fall in Zukunft nochmal die Möglichkeit, ein Teil von Stammplatz zu sein.
1: Und ganz wichtig für einen Teil der Bewerbung, eine Sprachnachricht schicken.
0: Ja, das wäre ganz gut. Also das war ja diesmal jetzt keine Pflicht, aber es wäre ganz cool, weil erstens hat man schon mal einen Eindruck, wie ist es so? Und zweitens, kann man, glaube ich, ein bisschen kreativer sein mit einer Sprachnachricht. Also genau, ich auch super, yeah, aber ich habe super viele äh, Textnachrichten auch bekommen. Und das war jetzt nicht das Kriterium, sondern eher so diese, diese Gesamtanmutung an Pfiffigkeit. Das hat Christoph <lacht> mich überzeugt. Also, der ist auf jeden Fall am Start in der Freitagsfolge bei der Spieltagsvorschau. Und ich würde sagen, wir hören uns alle morgen wieder. Genau. Also, Deckel drauf. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.